0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. Sean todos bienvenidos a Networking Radio, Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings y dirigido al sector o la industria de reuniones, donde hablamos de los temas más relevantes que incluyen en esta y que de la mano de expertos y profesionales buscamos más luz para entender aún mejor nuestra amada industria. Deseamos que todos se encuentren bien y con salud en casa. Muchísimas gracias a nuestros amigos del sector que nos escuchan en nuestro querido México. En Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en España, en Alemania, en Argentina, en Chile, en Perú, en Italia y en Inglaterra. Muchas, muchas, muchas gracias por estar con nosotros semana a semana. Bienvenidos nuevamente al Recinto Plural donde converge la industria de reuniones. Y hoy tenemos un programa extraordinario. Hoy, como dicen los sabios y como dicen los poetas, no hay plazo que no se cumpla. Es marzo, es el día, que es como se estipuló, para que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángel. un aeropuerto polémico desde todas las vertientes que ustedes señalen, gusten y manden, eh, que ha tenido cualquier cantidad de señalamientos de expertos, de residentes, de gente que vive alrededor de este. Y bueno, para este programa hemos invitado a dos extraordinarios y reconocidos profesionales de la industria de reuniones, quienes fueron invitados por parte de la Asociación de Turismo de Reuniones de México, ATR, a una visita de inspección sobre este mismo, pues, capricho sexenal. Entonces, ¿qué mejor que darle la bienvenida a nuestros queridos invitados?
0: Invitado, invitado.
1: Quisiera presentar primero que nada a nuestro querido amigo Francisco Cachafeiro Él es socio director de Cora Event Strategic Designers ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo te va? Bienvenido a Networking Radio Muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Gracias Carlos, gracias a ustedes por permitirme estar en en esta plática tan interesante Del nuevo aeropuerto que vamos a tener Y las cuestiones funcionales que nosotros como organizadores de eventos tenemos que visualizar para que nuestros grupos sigan llegando, puedan conectarse adecuadamente y podemos utilizar el aeropuerto.
1: Muchísimas gracias. También quisiera darle la bienvenida a nuestro querido amigo Joaquín Yañez, él es director de Big Meetings y Go Global. Joaquín, bienvenido a Networking Radio, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias por la invitación y pues con mucho gusto vamos a, a platicar de este proyecto que, que como bien menciona, está muy interesante y hay mucho, mucho que, que platicar de él.
1: Así es, también eh, quisiera darle la bienvenida a mis compañeros de programa, primero que nada a mi compañera Berenice Domínguez, ¿qué tal, Bere? ¿Cómo te encuentras?
4: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Rosy, y bueno, por supuesto, a nuestros invitados Francisco Cachafeiro y Joaquín Ñáñez, que estamos muy contentos y emocionados de que nos cuenten cómo vieron este aeropuerto.
1: También quisiera dar la bienvenida a mi compañera Rosy Mendoza, ¿qué tal, Rosy? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas noches a todos, qué gusto que nos acompañen Francisco y Joaquín en este programa Para hablar de este tema que yo también ya, ya quiero saber su opinión respecto a esta fabulosa terminal internacional Bienvenidos a Networking
1: Así es, dentro del transcurso del programa se estará uniendo a la transmisión de nuestro compañero Juan Carlos Chávez Él tiene unos pequeños problemitas también de conexión, entonces esperemos que los pueda solucionar pronto y mi compañera Nadia Roldán no estará con nosotros porque tiene algunas cuestiones familiares que le impidieron estar en este en este programa. Y bueno, eh, comenzaremos. Pues chicos, el gobierno y nuestro amado líder se encuentran en una encrucijada, ¿no? Hay un aeropuerto, no sé, desde su punto de vista, eh, terminado, semi terminado, por terminar, pero pues no hay vialidades ni siquiera para llegar a él. Cuéntenos, por favor, cómo fue esta en esta primera parte, cómo llegaron y por dónde fue que arribaron a este aeropuerto que, según nuestro amado líder, será el mejor del
2: mundo. Pues adelante, mi querido Joaquín, te cedo la palabra.
3: Este, Pues sí, eh, nos quedamos de ver muy temprano en un hotel en, en Reforma y de ahí eh, salimos, creo que fue muy buena idea de hecho, ahorita más adelante platicaré algunas este, ahí como pues estrategias o ideas que hemos tenido ahí en el equipo sobre cuál será la, la, la forma más adecuada a lo mejor para llevar grupos, obviamente internacionales o nacionales, pero que tengan que salir de ese aeropuerto. Y de ahí nos trasladamos. Más o menos el tiempo que hicimos fue alrededor de hora y media. Nos fuimos pues por el circuito mexiquense, me parece que se llama. Eh, más o menos eso fue el trayecto. Lo que pude notar o que incluso nos hicieron mención y y sí fue claro visualizarlo es que sí hay obras durante todo el el trayecto, o buena parte del trayecto. Eso por una parte indica que efectivamente están haciendo ampliaciones a las las vías, pero obviamente las obras en este momento hacen incluso que sea más tardado llegar para allá. Llegamos por una parte que no era exactamente el acceso principal que va va a tener el aeropuerto, es un, un acceso más bien militar. Y por ahí, pues nos empezaron a, a dar el recorrido. Entonces, en términos de, de distancia, fue alrededor de hora y media, considerando el horario, que era alrededor de 7, 8 de la mañana, que también es un factor ahí en, te, en temas de tráfico, y que sí hay mucha obra en el camino, ¿no? este Lo que nos comentaban es que puede ser ya que estén las obras, es que se vaya agilizando el, el trayecto. Alrededor podría bajar alrededor de menos de una hora, probablemente, veremos qué tan real es esto, pero lo que sí sí se pudo ver es que efectivamente sí hay obra, sí se están ampliando los carriles, ¿no? Entonces, pues más o menos eso es lo que pudimos como observar, alrededor de hora y media y pues mucha obra en el camino, tráfico complicado, la llegada también, pues eh, incluso una parte, una pequeña parte ahí como de terracería, entonces, pues eso es en general lo que, lo que en mi caso pude ver.
5: Perdón, Joaquín, nada más una pregunta. ¿En el trayecto te tocó también que hubiera casetas de cobro?
3: Así es, hay, hay una caseta. Bueno, por lo que pude ver, una caseta, ya no, no no estoy seguro si había una más, pero al menos una caseta sí, y, y sí había pues, bastante tráfico en ese este tramo de la caseta.
2: Sí, efectivamente era la caseta de la salida a Pachuca, la que cruzamos, que, digo, para allá la gente va a tener que, que irse, ¿no? Para poder cruzar hacia el aeropuerto los que venimos aquí del, del centro de la ciudad y de algunas otras áreas. Como comentaba Joaquín, eh, sí está lejos, ¿no? Es un trayecto de hora y media de del Hotel Barceló Reforma para allá, en un horario donde vamos no a contraflujo, ¿no? Íbamos ligeramente livianos, por decirlo así, en el tránsito, y aún así hicimos hora y media, ¿no? Lo que me llama la atención o lo que nos llamó la atención es que una de las personas o los guías que nos llevó era una persona de Aeroméxico, no recuerdo su nombre, a ver si Joaquín se, se acuerda, que él se encarga de abrir aeropuertos operacionales para el grupo, ¿no? Y lo que él nos decía es de que fuéramos con una mente abierta, ¿no? Que después del regreso tendríamos otros comentarios para ver un poquito el tema de la, fun- de la funcionalidad. Y él decía que era un aeropuerto bien estipulado, un aeropuerto funcional, pero que se encontraba en el peor lugar de México, ¿no? Y esto un poquito con referencia a las distancias, evidentemente el gobierno va a tener que trabajar muchísimo con el tema de realidades, porque ellos están apostando a la ideología de que, puse en Nueva York el aeropuerto está lejos, en Francia el aeropuerto está lejos, entonces están tomando esos trayectos ellos como de referencia con la Ciudad de México pero pues las vialidades que hay allá son completamente este, distintas, ¿no? Eh, hay algunas preguntas que yo hice ahí en el desayuno, que, que van un poquito en el aire, ¿no? Porque la parte militar o la gente que está manejando el aeropuerto, pues nos decía, bueno, pero sí hay trayectos, ¿no? O sea, si hay un tren, este, va a haber un tren que va para allá, que sale de, de Buena Vista, eh, puedes llegar por metro, etcétera, etcétera, pero pues son vialidades, eh, localidades muy complicadas que pues, seguramente... Si te subes a alguno de estos transportes, pues vas a llegar primero sin maletas, ¿no? Y este y segundo, pues quién sabe en qué, en qué condiciones. Pero bueno, sí, sí es un lugar lejos eh, donde se encuentra el, el nuevo aeropuerto este, AIFA.
5: ¿Cómo fue el acercamiento que tuvieron con ustedes? Si fue el gobierno, si fue justamente Aeroméxico, o cómo fue el acercamiento para invitarlos a que conocieran esta terminal y sobre todo, ¿cómo es que por fin consideraron a un eslabón importante de la industria de reuniones.
2: Mira, a ver, te cuento. Eh, La solicitud la hizo Yarla, ¿no? Yarla Covarrubias. Ella, eh, por muchos años, bueno, trabajó con esta persona de de Aeroméxico y en comentarios y en pláticas decía, pues, que la industria de reuniones estaba muy inquieta por cómo iba a estar el tema del aeropuerto, el tema de las conexiones, y esta persona de Aeroméxico se iba muy bien con el general que es el que construyó el aeropuerto y le comentó esto. Y el general abiertamente le dijo, ¿sabes qué? Trailers, me interesa mucho que vean, que reciban otro tipo de, 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 de información real ya con las instalaciones aquí y pues que ellos nos ayuden a generar la comunicación en sus sectores, ¿no? Y así fue como se dio esta esta oportunidad de ir al aeropuerto vía ATR, pero quien consiguió la, la reunión, hasta donde tengo entendido, fue Yarla Covarrubias.
3: Sí, incluso en alguna parte de la plática mencionó que fue realmente muy fácil no hubo tantas limitantes o restricciones sino simplemente con el contacto se autorizó de una manera muy muy fácil el, el acceso
4: perfecto y bueno yo tengo una pregunta cuál fue su primera impresión cuando llegaron al aeropuerto una vez de que ya pasaron por esa hora y media de tráfico y bueno que las vialidades según van a estar adecuadas para poder llegar al aeropuerto pero ustedes cuál fue su primera percepción Francisco.
2: Pues mira, eh, después me van a ir a, a decir cosas porque cuando lo publiqué me dijeron que ya era Chairo y que quién sabe qué, ¿no? La realidad es que, mira, yo arranqué en esta industria en el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo arranqué en una empresa que se dedicaba a hacer carga y descarga de aeronaves. Entonces conozco perfectamente las tripas del AICM, de cómo se maneja el tema de las aduanas, el tema de las bandas, equipajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces conozco bien, bien el, el tema. Y la realidad es que cuando llegué yo al aeropuerto, primero lo vi enorme, ¿no? O sea, la, la extensión territorial, lo que nos decían es que cabe 10 veces el ICMI ahí. Entonces, nada más para que te des una idea del, del tamaño de la, y dimensión del aeropuerto. Percibí mucho orden, este porque el ser, al final de cuentas un aeropuerto operado ahorita y administrado por el ejército, pues las condiciones son completamente distintas, ¿no? Eh, ya una vez que entramos al, a la sección donde se encuentra el aeropuerto, pues no te imaginas que prácticamente haya hay una ciudad alrededor, ¿no? O sea, toda la, toda la ciudad que generaron alrededor en cuanto al tema de las viviendas de los militares y todo eso, pues ya está completamente funcional. Sí es un aeropuerto muy austero, ¿no? Desde un punto de vista, porque los militares muy este muy amablemente pues nos decían, mira, ya tenemos un hotel, ¿no? Y el hotel, pues era un hotel de 50 cuartos, ¿no? Y, y ellos decían que las habitaciones estaban mejores que las del Marriott. Entonces, eh, pues dentro de su, de su parte, pues bueno, vas tomando esta esta cuestión, ¿no? Tuvieron el acierto de bajarnos primero en el museo de la aviación que tienen ahí, que la verdad es que lo tienen muy bonito, nos bajaron, vimos, estuvimos ahí cerquita de los helicópteros, hubo oportunidad de subirte al primer avión de Aeroméxico que, que existió. Entonces, la realidad es que la impresión en cuanto a calidades de la gente, recibirnos bien, y en cuanto a dimensiones, pues es inmenso, ¿no? O sea, sí es muy, muy, muy grande la extensión territorial y yo percibí mucho orden de primera instancia.
4: Ok, Joaquín, ¿qué nos cuentas de de tu primera impresión?
3: Eh, También al principio mucha expectativa, incluso ya dentro del, pues, del predio, del del área, porque es tan grande que sí había, pues, no alcanzabas a ver todo, ¿no? Eh, Veías por allá a lo lejos, pues algunos Mamut, edificios, eh, no. pues, eh, pues sí, también, y, y, y ya conforme te ibas acercando, pues poco a poco ibas como entendiendo cómo estaba distribuido, ¿no? Hay incluso edificios que son como de vivienda para militares o sea, es una infraestructura ahí militar. Yo tenía una expectativa, la verdad, muy baja. Uh-huh. También, pues, yo creo que como todos en la industria, nos ha tocado ver aeropuertos de todo tipo de de tamaños, ¿no? Este, incluso a mí me ha tocado ver aeropuertos que son palapas y que te tienes que bajar en la pista, ¿no? Y la realidad es que yo pensaba que prácticamente iban a habilitar la pista militar y el edificio o la terminal militar para, pues, habilitarlo para algo pues más como ya privado, ¿no? Pero eh, la realidad es que no, es una infraestructura totalmente independiente, dentro del mismo predio, se puede decir, pero Eh, Independientes, la parte militar de de la parte, pues, ya pública, en mi caso, pues, superó la expectativa que tenía porque era baja, la superó por mucho, la realidad es que vi un proyecto, pues, bien estructurado, bien armado, obviamente, lo que comentan es que tienen una proyección de crecimiento en 50 años, ¿no? Bueno, el estacionamiento también impresionante, la sal- y concuerdo, o sea, incluso, por ejemplo, el hotel que ve ahí, por ahí habíamos este, pensado acá en el, en el grupo, pues a lo mejor considerar alguna pernocta para eh, salidas temprano, no sé, ver opciones, la realidad es que ahí tienen espacio para hacer un toda la cantidad de hoteles que, que, que necesiten, o sea, hay suficiente espacio, y seguramente lo que va a pasar es que tanto dentro de ese de esa área como fuera, pues empezará a generar infraestructura. Entonces, eh, mi percepción sí fue, no, pues estos al menos sí tiene pies y cabeza, ya dentro eh, sí separaron muy bien la parte. Yo también como que tenía esa duda, ¿cómo va a estar conviviendo la parte militar con con la parte pública? Y la realidad es que lo dividieron muy bien, eh, reubicaron edificios completos, incluso nos dijeron los costos que habían tenido las reubicaciones, entonces, en general, yo lo veo este, bien funcional, lejos, pero mi impresión fue mejor de lo que esperaba, por sí, me imaginaba una palapa, eh, la verdad. Y, pues, no es así, es un edificio, pues, grande, con diferentes áreas, con áreas incluso de, pues, como los grandes aeropuertos en cuestión de, como, pues, tiendas, este, parte comercial, ¿no? Entonces, yo creo que, en ese sentido, en mi caso específicos, sí superó las expectativas. Incluso muchos amigos me decían, ¿qué es una bodega? Ya la habilitaron la bodega, al menos tiene piso, cosas así, ¿no? No, bueno, pues la verdad es que sí está mejor de lo que incluso pues yo esperaba, ¿no?
4: Perfecto. Ya está con nosotros nuestro compañero Juan Carlos Chávez y él estaba muy emocionado con hacer varias preguntas.
6: Hola, hola Joaquín, Francisco, bienvenidos a en Radio, un placer tenerlos con nosotros, contar con su expertise, muy importante para nosotros, para nuestros podcast escuchas. Y bueno, en esta inspección ¿no? que realizaron eh, de Armando de la ATR, dentro de este recorrido, ¿qué áreas de oportunidad, qué áreas de mejora pudieron vislumbrar así, de, así viendo rápido en las instalaciones de este AIFA? De, igual fue un recorrido, un solo recorrido, apenas llegaron, pero de lo que vieron en cuanto a inst- instalaciones, eh, no sé, el estacionamiento, las áreas de, ¿qué, ¿Qué áreas de mejora de oportunidad así de primera, en primera instancia pudieron vislumbrar en, este, en estas instalaciones?
2: Pues mira, este yo cuando llegué, la realidad es que traté de, de ver, de encontrarle peros, ¿no? A todo lo, que, todo lo que íbamos como que viendo. Y la realidad, la única pero que yo le, le veo, le encontré, es cuando nos empezaron a hablar acerca de los cajones de, de estacionamiento, ¿no? Porque... La realidad es que ese aeropuerto o llegas en coche, ¿no? O sea, o, o vas a recoger a alguien, porque al final de cuentas es un aeropuerto complicado en cuanto a distancias. Entonces, yo creo que la gente que va a ir a ese aeropuerto, pues sí necesariamente va a tener que llevar su, su auto, ¿no? Ellos estimaban alrededor de recibir por año 18 millones de pasajeros, que son como 50 mil pasajeros promedio por día, y únicamente tienen 4 mil cajones, ¿no? O sea, básicamente tienen abajo del, del 10% de la población que estaría visitando diario el aeropuerto considerando que una persona pues va a pasar varias horas ahí, si vas a recoger, dejar o inclusive pernoctar tu auto, ¿no? Esa fue como que la, la, la primera pregunta que yo le hice a uno de los generales, sí, la respuesta fue, no, pero tenemos más, más estacionamientos que la ICM, sí, pero la condición es distinta en cuanto el acceso, en cuanto a las vialidades y en cuanto a la gente que va a traer su auto para acá. Y como referencia, bueno, el centro City Banamex tiene 3.000 cajones en áreas techadas, y tiene hasta mil cajones para recibirlos en todo el complejo. Entonces, esto te habla un poquito de un centro de convenciones que tiene menor afluencia, con una capacidades más amplias en estacionamientos que el, que el aeropuerto, ¿no? Entonces, esa fue es como que mi única, mi, mi única este, pregunta. La realidad es de que el aeropuerto, como tal, no lo dijeron, es un aeropuerto funcional, es un aeropuerto austero, es un aeropuerto vistoso, ¿no?, que se hizo en el menor tiempo posible, y realmente el pero, pero, pero que yo le veo es el tema de la, de la distancia, ¿no? Mucha gente cuando yo escribí acerca de que había de puerto me decía, bueno, es que te escoco, sí, bueno... Contra Texcoco no se va a comparar, ni tampoco lo vamos a poder comparar nunca, porque el aeropuerto de Texcoco tampoco nunca existió. Entonces tampoco vimos sus instalaciones, tampoco vimos su estructura, tampoco le vimos cómo estaba terminado, únicamente vimos la cuestión de las pistas, que tenía muchísimos accesos y que iba a ser un aeropuerto, por la parte que nosotros vimos en cuanto a maquetas, ¿no? Pero este aeropuerto, pues tiene diez veces la capacidad en instalaciones físicas para poderlo lograr por etapas. Ellos estiman que el aeropuerto terminado va a estar alrededor de unos 50 años, ¿no? Entonces, la primera etapa, que es la que están manejando, manejar 18 millones de, de visitantes, pues va a ser para el para pasajeros de vuelos directos. No están considerando vuelos que tengan conexión, no están considerando muchas cosas, ¿no? Y ahorita realmente le están apostando a Mérida, por toda la gente que está viajando, pero por el tren Maya, ¿no? Que ya hay una demanda importante en vuelos en, en Mérida, que es lo que nos decía el de Aeroméxico. Y el vuelo de Villahermosa, porque es una cuestión más bien política Y la gente que está viajando en estos dos destinos, en el caso de México, Son gente que casualmente está en las circunferencias de Pachuca y esa zona Entonces, por eso poco a poco van a abrir las rutas aéreas en esta sección Y eso fue lo que yo vi, ¿no?
3: Sí, en mi caso coincido, o sea, la realidad es que no... Digo, la cuestión estética, para mí es más importante el tema a lo mejor de, de logística, operatividad funcionalidad, seguridad y finalmente sí la estética no pero tampoco me desagradó eh, eh, no fue algo así como que pues no no vas a, a ver este pues candelabros eh, este del renacimiento o sea no pues es simplemente algo funcional por ahí la verdad este muy muy me gustó mucho cómo eh, también los, los militares como que se sienten ahí muy orgullosos de, de, del proyecto y por ahí mencionaban que algunos baños este bueno de hecho los vimos son tematizados pues digo tematizados entre comas tienen unas este expresos no y pues por ahí algunas cosas adicionales pero la realidad es que simplemente es, es es darle un toque también ahí este mexicano tienen ahí a luchadores bueno impresos de luchadores eh, fotos muy muy bonitas de bellas artes etcétera, ¿no? Entonces, así como un área de oportunidad eh, que haya podido detectar, digo, salvo obviamente el tema de la distancia y la seguridad en la zona y, y este, y todo el tráfico, pero dentro, yo creo que ya en operación podremos tener un poco más de claridad acerca de de cómo, cómo es la funcionalidad, ¿no? También otro factor que, pues que es también importante como comentar, es que, o al menos es lo que yo, yo percibí, es que no va a ser como Cierra la llave del aeropuerto actual y y abre la de este, ¿no? O sea, va a ser una transición y se va a empezar a a migrar, pues, en función de de muchas decisiones. Pero creo que eso también es importante porque, pues, ese proceso va a ayudar a a que operativamente ellos también aprendan, ¿no? De una manera rápida, cómo ir manejando un aeropuerto de estas dimensiones.
1: Perfecto, chicos. Tenemos que hacer nuestra primera pausa de modo que si les parece bien a nuestros podcastcuchas vamos y venimos, no se vayan esto es Networking Radio, estamos platicando sobre el aeropuerto internacional Felipe Ángeles estamos platicando con dos grandes expertos con Joaquín Yáñez y con Francisco Cachafero. de modo que no se vayan, no le cambien, regresamos
0: momento de hacer una pausa, pero no se vaya. Sus citas de networking continúan. Regresamos. esta cita sea más productiva, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. ¡Continuamos!
1: Y regresamos amigos, regresamos, qué bueno que permanecen con nosotros, qué bueno que continúan aquí en nuestro podcast de Networking Radio. Les recordamos brevemente nuestros puntos de contacto. En Facebook estamos como Networking Radio. En Twitter estamos como Networking Radio 1. No con números si fueran tan amables. Y también nos pueden escuchar a través de la página de Factor Meetings dándole clic al link de Networking Radio donde tenemos albergados todos los programas que hemos eh, realizado para ustedes. De igual forma nos pueden escuchar en las plataformas Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker... Radio Public y Pocket Cast Pues bueno chicos, nos habíamos quedado En, en las partes que pudieran Tener una área de oportunidad Mi pregunta eh, en este Segundo bloque es ¿Pudieron ver o pudieron Tener acceso a, al Punto neurálgico del, del Aeropuerto que es la torre de control Y de la que todo el mundo habla, de la que Expertos la han calificado como la Torre de Pisa porque pues no, sabe, no saben Para dónde, ni cómo, ni cuándo ni si va de lado, ni si no, ¿pudieron eh, verla, pudieron estar ahí eh, en su recorrido?
2: No, no nos ingresaron a la torre de control, la verdad es que no, la vimos por por fuera, y este y sí, digo la realidad es que hay algunos ángulos que la torre se ve un poquito inclinada, ¿no? Pero yo creo que sí tiene que ver con un tema de, de percepción en la, en la forma donde tú te encuentras ubicado, porque de otros ángulos pues, se ve perfectamente este, recta, ¿no? Y, y es la una de las zonas que yo también hubiera querido entrar, pero no, no llegamos ahí.
3: Sí, no, no pudimos tener acceso. Algo que a mí me llamó la atención es que la verdad se ve muy vistosa por fuera. No tuvimos la oportunidad de verla de noche, pero nos pasaron ahí algunos videos y tiene un como una fachada de LEDs y se ve, pues la verdad muy, muy impresionante en los videos que pudimos ver de noche. ¿no? Habrá que ver cómo se ve. Ya en persona, pero pues al menos se vea muy bonita.
4: Y bueno, el tema que realmente también nos interesa mucho saber, para llevar grupos a ese aeropuerto, sabemos ahorita las circunstancias de vialidad, pero bueno, pensemos que las van a arreglar no de aquí a a unos días que que ya esté listo. ¿Cuál es su opinión ustedes como expertos con la realización de, de eventos y que también vengan de otros lados? hacia este aeropuerto internacional, hacia México. ¿Cuál es su opinión? No sé, si quieras abordarlo, Paco.
2: mira Yo creo que para grupos todavía le falta que se cocine bien ese, ese tema. ¿no? no hay infraestructura para llevar un grupo a la realidad. Las frecuencias van a ser muy este muy directas, ¿no? Con aerolíneas de, de bajo costo. que Lo que le están tirando a ellos es que el Tua va a ser un Tua muy barato. Lo cual comparas contra la Ciudad de México, pues si te vas a encontrar verletos a Cancún de dos este, mil pesos contra a lo mejor cinco mil de, de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, salvo grupos que realmente el tema del presupuesto sea un, un, un factor importante y que sean grupos muy directos donde no traes gente de vuelos nacionales, ...se va a poder manejar, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo traigo un evento a Cancún... ...yo manejo mucho la industria farmacéutica, donde una convención a Cancún... ...pues traigo aproximadamente el 40% de la gente del interior de la República... ...y el otro 60% de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bajo salvo eso, pues uno los tendrás que volar por ahí... ...otros los tendrás que volar por, por el ICM, por temas de, de conexión... ...porque no es posible conectar uno con el otro hoy en día... y este ...y ya, ¿no? Y aparte que el aeropuerto pues todavía no tiene ningún tipo de de infraestructura comercial adentro, ¿no? O sea, el aeropuerto va a tener las pistas, va a tener los gusanos de conexión, va a tener los aviones, pero no hay nada que comprar, o sea, no hay ninguna tienda, no hay nada. Yo lo que comentaba es de que toda la, la iniciativa privada... Se ve que no le ha entrado ahí al aeropuerto porque no hay, oh, bueno, a oh 20 días que nos llevaron a nosotros de, de conocer el aeropuerto, pues no había un solo local, ¿no? O sea, no ves ni una tienda, no ves nada, ¿no? Entonces, ni, ni la intención de alguien que, que a lo mejor tenga una manta que aquí va a haber un Oxxo... o que aquí va a haber X oye no hay nada, ¿no? Que eso es lo que me llamó a mí la atención. Y los pocos lugares que tenían ya ellos asignados como dulcería, pizzería, como fast food, pues eran prácticamente, para que lo ubiques, como un stand comercial. De unos 6 metros de, de, de ancho por unos 4 metros de fondo ¿no? O sea, muy chicos, muy chicos Para la ca- capacidad o cantidad de pasajeros Que pudieran andar en ese en ese aeropuerto ¿no? Eso es lo que yo visualizo Lo veo todavía lejos en cuanto al tema de, de grupos
3: no Joaquín Sí, eh, coincido, yo creo que va, todavía va a tardar En que se puedan llevar grupos grandes Tal vez grupos pequeños, muy muy pequeños Pudiera llegar a ser pues ahí yo creo que hay que, eh, digo, eh, en el momento en que ya tenga, pues mayor cantidad de rutas, pues habrá que ser, eh, pues creativos en, en el manejo de la logística del grupo, ¿no? Si, si llegan de fuera y van a pernoctar, pues decidir si la pernocta la harán eh, cerca del aeropuerto o incluso ahí mismo. Eh, un grupo, este, pues a lo mejor ubicarlos los que salen de Ciudad de México o en algún punto central, en sus oficinas, o en algún hotel y de ahí llevarlos en, en algún transporte para que tanto estén seguros como cómodos. Sí siento que a lo mejor al principio va a ser un poco desgastante, después creo que se va a normalizar. Eh, Digo, nosotros como organizadores de eventos estamos acostumbrados también de repente a este tipo. A lo mejor, digo, a a mí me tocó llevar un grupo eh, más o menos grande eh, a Punta Cana y aterrizamos en Santo Domingo y de ahí tienes que echarte tres horas y media en, en autobús. Entonces hay que ser creativos, ¿cómo le hacemos con las rutas, no? Hay a lo mejor un city tour en Santo Domingo y de ahí llevarlo, bueno, pues lo mismo habrá que ir pensando cuál es el manejo, ¿no? Tenemos una ventaja en ese aeropuerto que hay dos museos pues atractivos en donde se puede llegar a hacer algún tipo de actividad, a lo mejor aprovecharlo para pues para que lo conozcan, a lo mejor tener al, eh, dentro del transporte, de la logística, de, de, de un punto medio al aeropuerto, irles comentando acerca de lo que pueden conocer, si sí está grande es, o sea de repente se te pueden perder si a lo mejor no tienes el control suficiente de, de un grupo o sea o, o si se dejan que pues prácticamente que hagan lo que quieran pues sí hay que tener ahí un poquito de cuidado porque es muy muy grande pero creo que creo que lo, lo va a ir dando el tiempo en el camino en que se vayan ampliando estas rutas nos irá da, pues dando un poco más de certidumbre de, de de cómo poder manejar incluso hay áreas que se pueden manejar yo creo que incluso hasta algo grupal no No sé si a lo mejor hacer un coffee break ahí o algún tipo de actividad, pero el área hay suficiente como para poder hacer cosas. Entonces, eh, pues creo que no va a ser tan inmediato. Va a tardar un poco en que estén todas estas rutas, pero y permitan obviamente el manejo de grupos grandes. Pero bueno, creo que eh, mucho va a tener que que ver con la creatividad que tengamos del manejo del grupo de la logística.
5: Perfecto. ¿Consideran que 50 años... ¿Es un tiempo viable para que en verdad tengamos un aeropuerto de talla internacional? ¿O es un tiempo realmente muy lejano? ¿O hubiera sido mejor apostar por el aeropuerto que ya tenemos, pero darle una buena manita de
4: gato?
2: Mira, el tema del aeropuerto que tenemos hoy en día, la realidad es que es un aeropuerto que ya se encuentra saturado, ¿no? O sea, todos los que volamos por ahí pues hemos sufrido de que los vuelos salen tarde y todo ese rollo, ¿no? Para que te des una idea, el aeropuerto, su capacidad máxima de operación, supuestamente anda sobre 35 vuelos por hora, ¿no? Y ahorita el de la Ciudad de México anda sobre 54 vuelos. Eso te habla un poquito acerca de la sobreexplotación y sobre la población de aviones en el AICM. En el este aeropuerto va a ser por etapas, ¿no? Entonces, ahorita habría una etapa donde van a tener 14 posiciones de, de contacto, ¿no? En los cuales vas a tener como 14 vuelos simultáneos, que son lo que están apostando en esta primera etapa, ¿no? Eh, van a tener mucho de salas remotas, ¿no? Donde vas a, como llegas a Cancún, que directamente del avión bajas hacia las, hacia las zonas de, de, de equipajes. Mucho le están apostando esta parte por el tema de la factibilidad y la rapidez que puedan salir los, los vuelos. De hecho, son las áreas que más equipadas tienen al, al día de hoy. Lo cual yo creo que, aunque se escuche un tema de un aeropuerto a 50 años, pues el terreno existe, ¿no? O sea, cabe 10 veces el de aquí, de la Ciudad de México. Entonces, yo te hablo un poquito acerca de todo lo que pueden llegar a crecer como un aeropuerto hub. Es un aeropuerto no tan vistoso, no tiene un diseño como el de Texcoco, como a lo mejor el de Madrid, como el de Francia, pero es un aeropuerto funcional. Es un aeropuerto funcional, es un aeropuerto que tiene las tres pistas más grandes a nivel internacional de cuatro kilómetros y medio. Solamente Denver tiene una pista de uno de 4.800 metros, ¿no? Y aquí en México te vamos a tener tres de 4.500, lo cual pues te habla mucho acerca de que van a poder recibir cualquier tipo de avión. El tema con el que construyeron las pistas, que es puro concreto, pues son pistas que prácticamente no van a requerir mantenimiento, ¿no? Y eso te habla un poquito acerca pues de la rentabilidad y la proyección que le están haciendo a largo plazo.
3: Así es, de hecho, ahorita me acordé que mencionaron que el mantenimiento que se requiere por pista en el aeropuerto actual es de 450 millones de pesos por pista, es decir, se gastan 900 millones de pesos en mantenimiento de de las dos pistas, el concreto con el que hicieron las pistas de de este aeropuerto eh, no requiere mantenimiento, solo barrerlas, y dicen pues tiene garantía de 50 años, entonces por ahí pues también puede haber un un buen ahorro.
4: Y en el caso del hotel que tienen ahí, ¿cuántas habitaciones tiene? ¿Ustedes fueron a visitarlo? ¿Qué opinan de él?
3: ya Lo vimos por
2: fuera, eh, pasamos en el, en, el, en el camioncito. Pues la realidad es que es como estos Hampton Inn que puedes encontrar como en Estados Unidos, uh-huh. pero pues tiene 50 cuartos, ¿no? Entonces realmente no es nada. Eh, están ahorita construyendo Holiday Inn, agarró la, este, una, la franquicia de un hotel que van a tener ahí adentro, que es un hotel uh-huh. ejecutivo, va a ser un hotel de cuatro estrellas, que creo que su capacidad máxima, si no mal recuerda, como de 120 cuartos, tampoco es muy grande, pero yo creo que ellos le están apostando a que la iniciativa privada, pues poco a poco, vaya adquiriendo terrenos alrededor y pueda ir construyendo infraestructura, ¿no? Porque la realidad es de que, por ejemplo, muchas de las juntas que suelen pasar en aeropuertos lejanos, como el de Nueva York y todo eso, pues se celebran cercanos del aeropuerto, ¿no? O sea, tú vas a una reunión a Nueva York y normalmente te hospedas en un hotel, que está cerca del aeropuerto porque ahí se hace la, la reunión, se hace la, la junta. Entonces yo creo que ellos le van a apostar a esta parte, porque sí la movilidad de allá hacia el centro de la ciudad sí está complicada.
3: Así es, y de hecho comentaron que ya, ya el hotel que está ya está funcional, ya hay tripulaciones que ya incluso tienen ahí algunos acuerdos para pues quedarse ahí. Son business class, no no es pues un gran turismo, un, un hotel... De varios diamantes, pero pues es, Yo creo que para el arranque puede ser Bastante funcional O sea, un business class, pues tradicional ¿no?
2: Eso que comenta Joaquín es bien interesante Porque por ejemplo, el cuatro de México nos decía Que el aeropuerto este Nuevo, ellos lo ven como un Aeropuerto foráneo, ¿no? o sea, no lo ven como Un aeropuerto local, entonces la gente que De tripulación que llegue a ese Aeropuerto va a pernoctar ahí, o sea, no se Va a ir a su casa en la Ciudad de México y va a regresar al vuelo siguiente Va a pernoctar ahí para que no pierdan los tiempos de distancia y de ahí puedan seguir volando, ¿no? Entonces es un punto importante de que prácticamente ellos tienen garantizado el hospedaje en en esos hoteles porque se van a quedar las tripulaciones ahí, ¿no? De entrada.
6: Perfecto. Pero les dijeron también en qué empresas comerciales van a estar participando en el futuro cercano, en el aeropuerto, en cuanto a la comercial. Por ahí leí que la primera aerolínea internacional va a ser
2: una aerolínea venezolana. Pues mira, que yo, que yo sepa, bueno, Aeroméxico va a traer dos frecuencias, sé que va a estar volando ahí Volaris, va a estar volando Viva Aerobús, y va a ser el resurgimiento ahí de, de, de Interjet, ¿no? Eso es lo, lo, lo que le están apostando aerolíneas de bajo costo de primera instancia, como te comentaba, de vuelos directos, ¿no? O sea, no gente que va a conectar, simplemente que va a destinos este, locales, y a lo mejor para temas vacacionales, pues Cancún, de algunas ofertas que están haciendo, pero para un sector este, poblacional y económico de perfil de clase media baja.
3: Sí, mencionaron algo. Creo que las rutas es Mérida y Villahermosa, ¿no? Habían sí, dicho.
4: Hermosa, sí. ah, bueno, no nos no comentaron yo, de, de
3: Venezuela, creo que eso es más reciente, pero oh, bueno, yo no escuché. Pero sí, lo que lo que recuerdo fue, fue lo que comenta Cacha y, y las rutas, creo que Mérida y Villahermosa, ¿no? principalmente.
2: Bueno, ahí Torruco sacó la nota que estaba, que podían recibir vuelos de Aeroflot, ¿no? De las de las líneas rusas. Entonces, pues, quién sabe, una de esas.
4: <risa> Chicos, yo aquí veo, o sea, veo su percepción, veo que hay una buena percepción hacia el aeropuerto. Claro, comparado con lo que tenemos hoy en día con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, obviamente lo vamos a ver eh, un aeropuerto nuevo, ¿no? Todo lo nuevo, como dicen, es muy bonito. Pero me da la impresión que obviamente no está, como ustedes lo mismo dijeron, no está preparado para reuniones definitivamente. Me da la impresión que esto va a tardar un tiempo para que nosotros, o en la industria de reuniones, se pueda utilizar de manera, digamos, seguida. Y vamos a seguir utilizando, por ahora, el Internacional Benito Juárez. Entonces, ¿hasta dónde este aeropuerto realmente nos está ayudando? Eh, No sé cuál es su opinión. O sea, veo como, como bien pero no también porque al final estamos a un es un eh, aeropuerto que en 50 años va a ir avanzando y se va a hacer un gran aeropuerto tal vez no pero pero por ahora no nos está sirviendo ¿cuál es su opinión?
2: pues no mira yo todavía digo como te comentaba es un aeropuerto funcional austero que creo que bien manejado y bien operado puede funcionar todavía hay cosas que desconocemos no este ya una vez que empiece la operación porque no es lo mismo como es el presidente ser candidato a gobernar, ¿no? Y yo creo que pasa lo mismo exactamente con el aeropuerto. No es lo mismo proyectarlo que ya verlo funcional. Hay cosas a mí que me llamaban la atención que el cuate de Aeroméxico nos comentaba, ¿no? O sea, por ejemplo, un detalle que a mí me dijo, me dijo ¿qué onda? ¿Qué pasó? Es, este cuate de Aeroméxico le preguntó al general, al general, ¿Cuántos cierres de aeropuerto por bancos de niebla han tenido en el año 2019, no? Creo que fue la pregunta, ¿no? Uh-huh. Porque en México, en el aeropuerto de la Ciudad de México, únicamente por bancos de niebla, se cerró parcialmente dos días, ¿no? En todos los 365 días del 2019, ¿no? Entonces el en general no tenía ahí la información, entonces le habló a quién sabe quién, entonces el chiste que le acercaron una, una, una hoja y la habían cerrado 135 veces. ¿no? contra dos de la Ciudad de México, entonces eso te habla de una, de un, de un, de una temática complicada con el tema de los bancos de, de, de niebla, que dicen que las pistas van a tener lucecitas, lamparitas para que suben y bajan solitos, bla, 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 pero hasta no verlo funcionar y operar, pues no los, no lo vamos a saber, ¿no? esa es una de las cosas que yo creo que va a ser una, un reto a, a, a cumplir, ¿no? De cómo puedan de alguna manera salir y evidentemente que puedan trabajar en las, en las, en las vialidades para tener accesos mucho más eh, certeros, ¿no? Creo que el área de grupos eh, va a ir un poco lenta, pero también va a haber un sector de gente que por morbo, que quiere ir a conocer el aeropuerto salir por ahí, ¿no? Eso es una eso también es una, una realidad, ¿no? O sea, yo sé que tú ahorita tienes a la primera que puedas va a salir por ahí porque lo quieres ir a conocer, lo quieres ir a ver, lo quieres ver cómo funciona, que esto y lo otro, y creo que mucha gente de la industria de reuniones pues va a hacer eso, ¿no? Va a llevarlos al museo del avión, los va a llevar al museo del mamut, que también está muy padre, entonces...
3: Sí, también, este, algo que a mí también me llamó mucho la atención era el tema de, ¿cómo van a ir Conviviendo los aeropuertos Y cuál va a ser el tema de la velocidad O los tiempos en los que uno de plano ya cierre Y ya esté totalmente el nuevo, ¿no? Y algo que comentaban es que mucho tiene que ver O sea, lo, la realidad es que el, el aeropuerto actual ya está saturado Pero hay como decretos en donde pu- se puede decir Bueno, por temas de seguridad o por la razón que sea Ya no pueden volar tantos Tantas rutas en este aeropuerto y eso va a hacer que tengan que emigrar forzosamente al otro. Creo que no es tan mala decisión. O sea, creo creo que a lo mejor sí sería un error decir ya cerramos completo y mandamos todo al otro porque hay una curva de aprendizaje. Pero puede ser de repente que también otro manotazo y entonces sí se manden una gran cantidad de vuelos al otro aeropuerto. Y eso puede ocasionar también algo complejo. Entonces va a ser interesante ver ese tema de velocidad. Creo que el simple hecho de ir a lo mejor bajando un poco la saturación pues hará que el mismo aeropuerto actual pues ayude. Ahora, algo también interesante es que nos decían que las dos rutas, por ejemplo, o las rutas que están sacando Mérida-Villahermosa no es que estén quitando rutas del aeropuerto actual, se están sumando, o sea, son nuevas rutas. Entonces, eso, digamos, no va a disminuir la saturación del aeropuerto. Vamos a ver qué pasa, pero... Yo creo que es interesante, puede ser que de repente sea más rápido de lo que creemos, pero por una situación de, pues, de una decisión política, o puede ser que tarde, ¿no? Va, vamos a ver qué, qué va pasando.
2: Mira, te, voy a dar un, te voy a dar un dato de la estrategia que yo ya vi que, el, o pienso que el gobierno está haciendo, ¿no? Hace unos días eh, salió un, un comunicado, diciendo, estipulando que el aeropuerto de la Ciudad de México ya está este saturado, ¿no? No sé si lo llegaron a escuchar, ¿no? Y esto te habla un poquito acerca de, como te comentaba, ¿no? El aeropuerto está preparado para operar aproximadamente 40 vuelos por hora y hoy en día traen 54 vuelos por hora, ¿no? Entonces, lo que ellos van a hacer es que van a cerrar la llave en el sentido de a ver si el aeropuerto es funcional con 40 vuelos por hora, ahí nos vamos a quedar, entonces, las otras 15 frecuencias que no pueden volar porque no hay rayos, este, no pues las aerolíneas forzosamente van a tener que salir de este aeropuerto, ¿no? Y entonces ya con ese número de vuelos, pues le va a dar una rentabilidad al nuevo aeropuerto. Porque el nuevo aeropuerto lo que nos decían es que necesitan 140 vuelos al día para que sea rentable. Ese es como su punto de equilibrio mínimo para que el aeropuerto se pueda sostener. Hoy en día tiene este, 14 vuelos, ¿no? Entonces es muy poco la única forma de forzarlo a esto, pues es cerrándole la llave del al, al aeropuerto de la Ciudad de México con la tentativa de que pues, 54 vuelos no es seguro, ¿no? Entonces, los seguros son máximo 40 y los otros 14. Si quieren seguir volando, allá está la opción. Entonces, pues ya salió el, el, el ¿cómo se llama?, el, el comunicado. Eh, supuestamente en estos días iban a salir todas las autorizaciones de todas las certificaciones internacionales para que el aeropuerto pueda funcionar, porque hoy en día no tiene certificaciones, ¿no? O sea, las principales certificaciones que permiten la operación de la IFA, hoy en día no las tienen. Entonces, supuestamente las tenían en estos días y, pues, las van a tener que forzar para el día 21 de de marzo, ¿no? Si es que quieren volar.
4: Uf, eso eso sí es noticia, ¿eh? O sea, la verdad es que eso sí está complicado.
1: Chicos, tenemos que hacer una pausa, de modo que si les parece bien... A nuestros podcastcuchas les eh, sugerimos que no se vayan, que sigan escuchando estas importantes opiniones de dos expertos sobre el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que está, no sabemos si se inaugurará, se medio inaugurará o, o qué pasará con él. De modo que vamos y venimos, no le cambie, esto es Networking Radio.
0: Es tiempo del Coffee Break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. Volvemos. Este networking es únicamente con personalidades calificadas.
1: Regresamos. Y regresamos amigos, regresamos, qué bueno que continúan con nosotros, para nosotros es un gusto continuar con ustedes. Les recordamos que este coffee break es cortesía de nuestros amigos del Café Diamansol, Café Diamansol, un café 100% mexicano cuya virtud es lograr un sabor armónico, balanceado y delicioso. Cuál es ideal para el home office y los eventos, y lo pueden adquirir directamente en su tienda en línea en amazon Y bueno, regresamos con nuestros invitados para seguir hablando del Aeropuerto Felipe Ángeles, un aeropuerto que tiene muchas, no sé si decir contradicciones, aristas de dónde pudiera funcionar, de dónde no, pero pues bueno, eso también lo calificarán los expertos, y qué mejor que tener dos voces experimentadas en el punto de funcionalidad y de operatividad de este eh, aeropuerto. Y bueno, chicos, una pregunta que yo quisiera hacerles es, ¿el aeropuerto está a una hora? O sea, es es cuando mucho le quitarán 10 minutos, 15 minutos de trayecto, una vez terminadas las vialidades, de las cuales no van ni al 50%. Esa es una parte. La otra, ¿el aeropuerto está hecho o está desarrollado en un área muy cercana a una de las áreas más conflictivas de inseguridad que es Ecatepec. La otra es eh, pues obviamente la funcionalidad. No, ha, no se tienen ahorita algún tipo de, de más infraestructura hotelera. más que el, el hotel que tienen ahí de 50 cuartos posiblemente se hagan más, pero tardarán. Mi pregunta es honestamente, desde su punto de vista como expertos, ¿para ustedes se les haría funcional traer gente o llevar gente de la Ciudad de México o del interior para acá, utilizando ese aeropuerto?
2: Por temas de distancia, yo te diría que no. Creo que ahí va a jugar mucho el tema del presupuesto, ¿no? ¿Qué tanto te puedes ahorrar en volar en ese aeropuerto para grupos que le pueda ser beneficioso al cliente, ¿no? Yo te diría que si el cliente le pones dos perspectivas donde ella a ver, eh, tienes el costo para hacer tu convención, en, a lo mejor en, sin menospreciar ningún destino, a lo mejor en Acapulco, ¿no? A un valor X cantidad volándolos, o tienes la oportunidad de volarlos por este aeropuerto y hacerlo en Cancún. Entonces creo que ahí va a haber este, eh, diferentes alternativas por el tema del destino, ¿no? O sea, creo que grupos donde a lo mejor por cuestiones presupuestales no podían acceder a este tipo de destinos, creo que con esta apertura, con el tú abajo, creo que puede abrirse una ventana de oportunidad a nivel comercial. A nivel operador, como meeting planner, yo te diría que va a ser un dolor de cabeza para nosotros, por el tema de la distancia, de cómo va a llegar la gente, y por el tema de la comodidad de los servicios que
3: pueda tener el aeropuerto. Sí, yo, yo en mi caso creo que Creo que va a ser complicado en un inicio. Tampoco podría en este momento decir este, no y va a ser un fracaso total porque pues, creo que sería también o sea, ir, ir llevarlo demasiado lejos cuando todavía no tenemos toda la información. Tratando de ser objetivos. Un ejemplo que nos decían. La idea de, de ampliar las vialidades es hacer las vías rápidas. Una vía rápida generalmente corre menos riesgo de, de temas de inseguridad. El estar estacionados en viaducto y, y, y circuito, pues hay una gran cantidad de asaltos. O sea, teniendo una vialidad rápida de acceso contra un viaducto y circuito que vas prácticamente a vuelta de rueda a las 7 de la noche y te vas a echar una hora, o hora y media a donde vayas, pues también tratando de ser objetivos, yo sí le daría el, bien, el beneficio de la duda, sin politizarlo ni nada, simplemente pues es lo es un proyecto que existe Habrá que buscar la forma de que funcione Obviamente, si las pistas están cerradas por, pues, por bancos de niebla, pues, pues no hay no se va a poder volar y pues será un fracaso total y el proyecto será un, des- un, un, una, un fiasco, ¿no? Vamos a ver si eso sucede, veamos y pues busquemos las alternativas para, para que pues no, no sea más funcional y darle la mejor atención a los clientes, ¿no? En este momento... Sí suena a que en un inicio va a ser muy complicado, pero bueno, el tiempo lo, lo irá dando en en factor de las vialidades que se vayan construyendo, de los precios, como menciona Cacha, creo que ese es un factor importante. Sí, la, sí mencionaron mucho ese tema, ¿no? De, de que será más económico viajar también por, por ese aeropuerto y eso podrá tener algún tipo de valor también para, para el cliente, ¿no?
1: ¿En cuánto tiempo creen ustedes que ya estar utilizando este este aeropuerto, o sea, dejarían pasar, no sé, un año, ocho meses, no sé cuánto tiempo para poder empezar a tener eh, algún tipo de movilidad y de, pues, de transportación de sus grupos, de sus eventos, eh, utilizando este aeropuerto.
4: No, vayan a decir 50 años, por favor. No,
2: la, la respuesta no te la podría dar porque va a tener que ver en un tema prácticamente de oportunidad, de costo de oportunidad, ¿no?, este, Yo creo que podría arrancarse a lo mejor el siguiente mes, como a lo mejor hay clientes que a lo mejor no lo quieran hacer, porque es que también hay un fenómeno bien complicado después de la, de la pandemia, ¿no? Destinos se han dolarizado y el generar esos costos es complicado. Aparte, ahora, eh, ¿qué está pasando a nivel internacional con el tema del petróleo que está subiendo y los combustibles están subiendo? Va a salir más caro. Mira, yo me voy mañana, el día, voy mañana a un site a Guadalajara y el boleto a Guadalajara estaba en doce mil pesos. ¿No? y está en un grupo cercano también a Puerto Vallarta... ...y los boletos no bajan de 13 mil pesos... ...eso te habla un poquito acerca del, de las frecuencias... ...ahora, si esos costos van a bajar a la mitad por el TUA... ...en el aeropuerto Felipe Ángeles... ...pues seguramente va a tener que hacer una alternativa... ...entonces yo no sé si es parte de la misma estrategia... De ...que los aéreos están muy elevados... ...si es parte de la estrategia de que ya declararon el aeropuerto... este saturado, ¿no? ...y van a tener que mandar frecuencias para allá lo cual pues están obligando a que este aeropuerto sea una, sea una alternativa, ¿no? Van a tener inicialmente transportes saliendo de, de aquí de del centro, o sea, acá en el centro que es, ¿cómo se llama? Buenavista, van a tener transportes directos ahí, van a tener este formas de cómo llegar al aeropuerto y facilitarte la, las cosas inicialmente, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor si tú me dices que te vas a ahorrar 500, 600 mil pesos en una convención porque la persona que va a volar ahí va a invertir una hora en llegar al aeropuerto, yo te diría que seguramente sí va a ser así.
3: Sí, de acuerdo. Yo creo que en términos de tiempo es muy complicado poder establecerlo, pero va a haber factores que van a jugar, ¿no? La velocidad de la infraestructura de vialidades, los precios, las rutas que existan, los decretos que se hagan de saturación y obliguen a abrir nuevas rutas en el aeropuerto. Entonces, en mi caso, creo que a lo mejor podría... En dado caso que ya existieran las rutas y ya hubiera, pues, una no tan eh, compleja vialidad, pues tendrías que ver el tipo de cliente, ¿no? Si es un cliente que le gusta un poco la aventura, pues a lo mejor vale la pena también considerarlo, porque pues va a haber un, unos museos, va a haber algo diferente, ¿no? Este, Pero si es un cliente muy conservador, tradicional, que pues medio piqui, que no quiere ningún, pues habrá que nosotros probar ese aeropuerto varias veces antes de, de hacer a, a lo mejor un, un banderazo con un cliente que a lo mejor pudiera, si nosotros conocer la experiencia, pues tener un, una pues una mala experiencia en general, ¿no?
6: Comentaron hace unos momentos también sobre el rediseño del espacio aéreo, su rediseño. Les comentaron sobre la complejidad de lo que esto va, digamos, mudar, lo, los vuelos de ASM a, a EFA, por ejemplo. Lo que comentaban
2: ellos es que las frecuencias aéreas y el circuito aéreo de la funcionalidad del aeropuerto tanto de México como de Toluca y, y este ya este nuevo IFA, pues que no hay ningún tipo de, de interferencia, ¿no? De, te, te lo comento, eso no lo vamos a ver hasta que realmente los vuelos empiecen a a salir, ¿no?, y ver realmente la complejidad que pueda existir. Creo que hay mucha resistencia también por parte de de la oposición, ¿no?, de todos nosotros, Y y también tratamos de poner trabas. Pero eso no lo vamos a ver hasta que empiecen a arrancar, que empiecen a funcionar, y también tengamos en la mente... Este aeropuerto no va a arrancar al 100% el 21 de marzo. O sea, va a arrancar con ocho vuelos que realmente no le va a hacer mella el espacio aéreo. Y poco a poco, conforme vayan bajando vuelos del ICM, los van a ir metiendo acá. Creo que lo van a tener que hacer sistemáticamente. Y así es, porque el aeropuerto ahorita no puede recibir más de 20, 30 vuelos al día, porque hay realmente salas equipadas. Hay una sección nada más, todo lo demás está vacío. Y yo creo que poco a poco lo van a ir, lo van a ir equipando conforme se vayan recibiendo los, los vuelos. ¿no? O sea, te hablo a lo mejor... Un, un aeropuerto de Ixtapa, que son aeropuertos pequeños, el de Huatulco, que son aeropuertos pequeños, pues van a tener más frecuencias de lo que va a tener este en una sola sección. Entonces, yo creo que esa parte la vamos a ir viendo hasta que la operación se vaya generando.
3: Así es, también comentaron algo de que se, eh, empezó ahí el tema de que había un cerro y que, que el cerro no iba a dejar este aterrizar, ¿no? Y pues lo que nos dijeron es, a ver, vean para dónde, dónde está ese cerro, ¿no? O sea, como que Al menos lo que parecía es que era un invento. La realidad es que había bruma, no era tan fácil ver a lo lejos como para poder identificarlo, pero mencionaron que en dado caso de que hubiera realmente un cerro, pues dinamitan las puntas, que ya lo hicieron, me parece que en Chiapas, dijeron, pues ese sea, es un procedimiento normal, o sea, en dado caso de que haya un cerro que impida una ruta aérea, pues se dinamita la punta. Y mencionaron que el, que el aeropuerto en México con más complejidad para aterrizajes por Cerro, si esto es en Chihuahua, pero pues aún así se hacen los, los aterrizajes. Entonces, pues yo creo que como, yo coincido con lo que dice Cacho, al final pueden decirnos muchas cosas, pero la realidad es que lo, lo que va a pasar es lo que veamos una vez que arranque y, y esta evolución, ¿no? Eso es lo que al final nos va a dar veracidad de las cosas, ¿no?
5: Yo lo que veo, digo, es que fueron ustedes como muy afortunados de conocer de manera física el aeropuerto porque efectivamente se ha generado mucha especulación. Especulación que ha sido provocada desde mi punto de vista por una mala comunicación. ¿Por qué? Porque desde las altas esferas se ha manejado que ya va a operar prácticamente al 100% y que ya, o sea, que ya de entrada va a ser un aeropuerto funcional a nivel internacional. De ahí que pues todas las especulaciones de que cómo es posible. Entonces creo más bien que toda esta especulación se debe a una falta de comunicación respecto a cómo están dando la información en general, porque efectivamente ahorita ustedes lo dejan muy claro, que va a ser paulatino, que empieza con ocho vuelos, después va a ir a catorce y así sucesivamente. Tomando en cuenta también la parte que ustedes comentaban que probablemente van a tener que empezar con un TUA más bajo, con precios más bajos, etcétera. Sin embargo, si lo relacionas con el costo-beneficio de trasladarte de tus traslados, por eso yo les preguntaba al inicio sobre si había casetas y demás, porque a lo mejor ya no le sale tan de redituable. Lo que ya te ahorraste probablemente en un boleto de avión en el aeropuerto de Santa Lucía, ya te lo gastaste o el restante ya sumó a tu pasaje de traslado para poder llegar al aeropuerto. Entonces, basándome en ese costo-beneficio, luego, el otro punto también que ustedes decían, bueno, no hay un hotel donde puedan pernoctar o quizá ahí no quepa el grupo per se para que pueda quedarse. Por lo tanto, tendrían ustedes, en dado caso, que a ustedes en su momento les ofrecieran un, un buen negocio para que pudieran llevar ahí a sus grupos, mejor dicho, para que pudieran viajar a, a través del aeropuerto, pues, no creo que quisieran quedar, dejarlos en ese, en ese hotel por lo pronto y si sí tendrían de nuevo que trasladarlos hacia la Ciudad de México. Basados en todo este concepto, ¿qué características tendría que tener ese paquete para que ustedes, o esa oferta mejor dicho, para que ustedes sí puedan llevar a un grupo?
2: Y bueno, yo, como lo comentas muy bien, digo, hay mucha infraestructura que, que crecer, que, que en las áreas y el terreno, y estoy seguro que se va a dar así porque va a tener que haber inversión. ...de grandes cadenas hoteleras porque se van a quedar muertos en el aicm ...porque así va a ser... este ...yo creo que eso va a ir creciendo poco a poco, ¿no? O sea, hoy en día creo que la operación que ellos le están apostando... ...es para una operación muy sectorial... ...o sea, el que Aeroméxico haya abierto estas dos frecuencias y este cuate nos decía, tenía que ver con un tema comercial, ¿no? Y la realidad es que hay una gran población en ese sector que sí toma este tipo de, de vuelos, ¿no? Y los van a estar enfocando hacia gente que vive en Pachuca, en gente que vive con, con toda esa zona del, del, del poniente de la ciudad, que va a poder estar viajando en este, en este aeropuerto. Y hacia esa población, hoy en día van, van a entrar, ¿no? Y poco a poco nosotros nos iremos ahí este, acercando. Otro de los datos es que dice, yo voy a invertir en un Uber en el aeropuerto a tal cantidad. Pues o se toma la mala noticia que no va a haber Ubers, ¿no? Porque no los van a dejar entrar. Entonces, un Uber, cuando te pidas ir a la Felipe Ángeles que va a regresar vacío, pues no te va a llevar. Entonces, te va a obligar a que a lo mejor te subas en el transporte que va a salir de Buenavista, o te van a obligar a que lleves tu auto, y entonces el estacionamiento a lo mejor va a ser muy económico. Entonces, esas partes de todos los, todos los, todas las negativas, pues ya también ellos las están trabajando, ¿no? Y te vuelvo a repetir, creo que inicialmente. ...va a ser para, una, para, una, para un cierto sector el mercado que ellos van a querer atacar... ...el sector de la gente que va a querer volar en costos más económicos... ...que vive por la zona... En grupos que a lo mejor se van a ahorrar X cantidad sacándolos de Buena Vista o sacándolos de transporte de la ICM. Esa parte como tal se la van a solucionar, ¿no? O sea, al final de cuentas te van a decir, tú llegas al aeropuerto de la Ciudad de México, en vez de llegar con tres horas de anticipación vas a llegar con cinco y te vamos a poner un transporte que te va a llevar al Felipe Ángeles, ¿no? Va a haber gente que lo tome, va a haber gente que no, y ellos le están apostando a, a, la, a la gente que le van a, la van a tomar, ¿no? Entonces ya lo comentaba, ellos están ahorita proyectando que en 10 años van a recibir 18 millones de pasajeros al, al año, ¿no? Entonces, es un porcentaje muy bajo de lo que van a ir con su crecimiento teniendo 8 vuelos y después van a subir a 14, después van a subir a 20 y se la van a llevar papita, ¿no? Que yo creo que operacionalmente ya en un aeropuerto el 50% va a estar operando a mitad del, sex- del siguiente sexenio, ¿no? Ni siquiera lo va a alcanzar a ver eh, López Obrador.
3: Yo creo que para poder a lo mejor comenzar a a manejar grupos, pues habría que seguir, pues, a lo mejor lineamientos básicos, como, pues, si no existe la forma de garantizar la seguridad y vemos que están habiendo problemas recurrentes, pues, entonces, definitivamente habrá que buscar otras opciones y la seguridad no se puede resolver, ¿no? Digo, en dado caso, pues, de plano, si si, si cierran todo y, y no hay forma más que ese aeropuerto y el tema de la seguridad está siendo un factor muy radical Pues habrá que buscar escoltas, habrá que buscar la forma de resolver la situación. Pero digamos que los temas pues es seguridad, operatividad, experiencia. Para mí el tema de la seguridad es muy importante, la operatividad. Me preocuparía un poco más el tema de la seguridad que la operatividad porque parecería que operativamente puede funcionar. Y la parte de la experiencia ya es también pues eh, el tema de que haya comercios, el tema que se la pasen bien, que la experiencia sea rápida, que sea fluida, que todo que que tengan una buena sensación, un un buen evento, ¿no?, desde desde todos los momentos que están viviendo. Entonces, eh, yo creo que aquí el tema, pues, es ese de las distancias y la seguridad, lo va a ir diciendo el tiempo, pero pues habrá que ir probando poco a poco, ¿no? Este, yo espero, la verdad, sí quiero tomar algunos vuelos, este... En cuanto se abra para, pues, conocer la experiencia y y saber qué puedes ofrecer, ¿no? Y seguramente va a haber muchos errores al principio. Eh, Seguramente, y así deberá de ser, pues, tendrán que aprender rápido. Pero, pues, en el momento en que nosotros podamos garantizar seguridad, operatividad y experiencia, pues, en ese momento podremos utilizar ya de manera más constante ese aeropuerto para grupos,
4: Claro. Híjoles, bueno, con todo esto que han dicho... Se me vienen a la mente tres cosas. Uno, igual, puede ser que no vuelen, ¿no? Por por los bancos de niebla se van a retrasar los vuelos, lo mismo que está pasando ahora en el Aeropuerto Internacional que tenemos de Benito Juárez. Dos, la seguridad importantísimo para quien vaya y obviamente para grupos, pues, ¿qué les digo, no? Ustedes saben más cómo está ese tema en las vías que llegan al aeropuerto y obviamente, pues, este, esta ter- tercera, pues, es cómo llegar, ¿no? Si no van a llegar Uber, si todavía no está listo el estos caminos para llegar, pues, eso también me preocupa. Entonces, bueno, pues, al final creo que por ahora seguimos, seguimos teniendo un solo aeropuerto, que es el aeropuerto Benito Juárez, el cual se está cayendo y lo van a dejar morir, obviamente, porque al momento de que empiezas a ver más feo este, peor, peor en los vuelos, más retrasos en el Benito Juárez, pues tú dices, bueno, pues está mejor, está más bonito, etcétera, pero tampoco tiene las condiciones. Yo lo que quiero preguntarles a ustedes, y más que pregunta es cuál es su análisis final, pero su análisis como organizador de evento, que es eh, que realmente es como, como lo que nos interesa hoy en día y lo que los, les interesa a toda la audiencia.
2: Mira, yo soy muy numérico, y te voy a hacer como un ejemplo y una pregunta. Por ejemplo, tú eres dueña de una empresa que va a hacer una convención para 100 personas, no un número intermedio, quiere hace una convención para 100 personas y de los quieres llevar a Cancún. El boleto promedio anda sobre 4.500 pesos, te vas a gastar en boletos de avión 450.000 pesos. Si los vuelas por el aeropuerto de Santa Lucía te vas a costar un costo de un boleto de aproximadamente 1.800 pesos, te vas a gastar 180.000, te vas a ahorrar 270.000 pesos. Me vas a preguntar, pero cómo llega mi gente? Yo te diría, sabes qué te pongo dos autobuses de lujo saliendo de un punto céntrico donde la gente pueda llegar o de dos diferentes puntos te los llevo directamente al aeropuerto y cuando regresen, nuevamente te los vuelvo a dejar ahí para que se puedan ir a sus casas. Y eso te va a costar aproximadamente unos 10 mil, quince mil pesos. Te vas a ahorrar doscientos, setenta mil pesos. Te los vas a poder utilizar para subir la categoría del hotel, para inclusive darles una noche más o a lo mejor para una amenidad o para llevar un show, un concierto para tu convención. ¿Cuál sería tu posición? ¿Saldrías por Felipe Ángeles? Porque claro. estaría... Estabilizando más tu dinero Entonces Yo creo que por ahí va la onda o sea, Yo sí lo veo como una oportunidad okay. De poder subir un poquito más el evento en experiencia Y no invertírselo tanto en el tema aéreo ¿no? O sea, una convención se divide el paquete en tres Uno tiene que ver con el tema aéreo La otra tiene que ver dónde se van a hospedar Y el otro tiene que ver con la lana que te vas a gastar en la producción Anteriormente le metían mucha lana a la producción Hoy en día, como el destino se encareció ¿no? lo que le están bajando es al nivel de producción para poder seguir llegando a estos destinos. Entonces, ahora, si el aéreo baja, van a poder volver a invertir en producción, van a poder volver a invertir en, en cosas vivenciales ya en la experiencia del evento. Si el problema es cómo llegar, para grupos muy específicos es, yo te pongo un autobús de punto a punto, de, ir y de regreso con un box lunch en el cual te vas a ahorrar una lana y esa lana la vas a poder utilizar. Tu respuesta es, si sí, lo hago. Entonces, si hay una oportunidad, como Meeting Planner, si lo sabemos manejar a nuestro favor, ¿no? O sea, creo que hay una una cuestión este interesante ahí para para cuestión logística. Creo que hoy en día se tienen que poner las pilas los DMCs que están en la Ciudad de México, los transportistas para ofrecer paquetes interesantes y que sea un transporte alternativo, ¿no?
4: Excelente, Cacha, me gusta mucho tu visión. (risa) Joaquín, ¿qué opinas? Entonces, cuál es tu análisis?
3: Yo creo que muchas cosas están por verse. Creo que, que, que sí existe, pues, una infraestructura parece que muy bien armada, en un lugar, como comentaba esta persona de Aeroméxico, en un lugar complejo, pero sí es un hecho también que están trabajando o que se ve mucha obra para mejorar las vialidades. Entonces, yo creo que en el periodo más o menos de, yo le echaría un par de años, vamos a tener mucha mayor claridad de, de qué es lo que lo que vamos a poder este visualizar, ¿no? Mencionaba también el, el general que, pues, ellos no existen como tal, como constructoras que hacen aeropuertos, o sea, no existen. Existen muchas certificaciones, existen muchas asesorías que, que se pueden tomar, pero que ellos lo que hicieron fue armar equipos de trabajo dentro de, pues, de los militares, pero también agarraron muchos asesores, tanto nacionales como internacionales, para crear algo que fuera funcional. Y parecería que lo es. Yo le daría el beneficio de la duda. Creo que vale la pena analizar opciones. También lo que comenta Cacha me parece muy muy atinado. O sea, pues si existe la forma de tener un ahorro y eso se lo podemos trasladar al cliente también para tener una mejor experiencia. Pues claro que, que es fabuloso. A lo mejor para lograr eso pues habrá que ver en qué momento eh, o qué tipo de grupos en función de, de las rutas que se vayan abriendo. Pero creo que es es muy importante estar atentos, es un proyecto que ya está o sea, tal vez sea conveniente pues ponerle atención también a a estas oportunidades pues más que a lo mejor estar como renuentes de algo que pues ya está y pues vamos a tener que utilizarlo, ¿no? Entonces pues eh, digo, está bien también obviamente siempre estar eh, pues dando el punto de vista para que haya mejoras y que pues realmente pongan atención sobre lo que se necesita, pero en este momento creo que vale la pena dar el beneficio de la duda, no creo que vaya a ser una situación tan rápida Puede ser que sí, pero no creo. Vamos a ver qué dicen los próximos dos años, qué rutas se están abriendo. En lo personal, si existe algún grupo pequeño que pudiera tener y, y, y llevarlo, por ejemplo, a Mérida, Villahermosa, yo tomaría la ruta un par de veces, llevaría a alguien del equipo, entendería cuál es la situación y probablemente lo pusiera en la mesa, ¿no? Hablando de un periodo incluso rápido, ¿no? A lo mejor un grupo de 10 personas, 15, 20, no sé. Entonces, creo que... Pues por ahí a lo mejor puede surgir algo algo interesante y pues vamos a, vamos a verlo, ¿no? Siempre es, siempre es bueno también a lo mejor orientar cómo, cómo solucionar las cosas de manera pues creativa y diferente, y pues ahorita ya tenemos esto, vamos a ver cómo, cómo lo podemos utilizar a nuestro favor.
1: Chicos, hemos llegado al final del programa. Es un gusto haberlos tenido. Mi estimado Francisco Cachafeiro, director de Coral Event Strategic Designers, muchísimas gracias por estar en Networking Radio.
2: Muchas gracias a ustedes por la por la oportunidad y aquí estamos. Y como decía Joaquín, es lo que hay. Entonces hay que pensar qué podemos construir con lo que hay. Ya no hay historias para atrás, ni vamos a tener este claro. Tesco. No. Esto es lo que hay. Entonces hay que ser creativos, hay que ser innovadores para hacerlo funcionar.
1: Excelente. Mi claro. estimado Joaquín Yañez, director de Meetings y Go Global. Muchas, muchas gracias por estar aquí en Networking Working Radio.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy interesante y pues con mucho gusto, como siempre, participar con ustedes.
1: Muchas gracias. Chicos, pues eh, nos despedimos. Berenice, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos.
4: Gracias, Cacha. Joaquín, les agradezco muchísimo el haber aceptado la entrevista. Me me, me encantó y y me quedo con la frase de de Cacha diciendo que hay que usar la creatividad. Y bueno, a lo mejor hay áreas de oportunidad interesantes. Gracias, Rosy y Juan Carlos. Nos vemos
1: hasta la próxima. Juan Carlos Chávez, nos despedimos. Hasta luego, muchas gracias.
6: Gracias a ti, gracias a nuestros invitados, Francisco, Joaquín, y gracias a las Podcastuchas que nos sintonizan
1: una vez más a través de las plataformas. Claro que sí. Rosy Mendoza, nos estamos yendo.
5: Pues fue un gusto poder compartir este programa con Joaquín, Francisco, Vere, Juan Carlos y, por supuesto, Carlos. Y gracias a todos nuestros escuchas también.
1: Muchísimas gracias a todos los que hicieron el favor de escucharnos. Muchísimas gracias, como siempre a todos nuestros amigos de la industria que nos escuchan en diferentes partes de este, de este planeta. Les recordamos que si bien no estamos en el aire, sí estamos en sus redes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren y en la plataforma que nos escucha. Esto fue Networking Radio. Muchas gracias.
0: Networking Radio ha finalizado esperamos que su cita haya sido productiva, no olvide escucharnos el próximo miércoles muchas Muchas gracias. gracias